0: 我们一起低头来仰望我们的主，天父上帝，我满心感谢赞美，在这复活的主日，你接受我们在实体在线上对你所献上最好的敬拜。我们也恳求主，这时候用你那慈恩的圣灵，对我们做开启的工作，让我们从你的话里面更多认识你，认识你对我们的心意，也就知道在地上知道怎么来爱你，服侍你，服侍人。祝福我们听信息的时间，这样祷告，祈求奉耶稣基督的名，阿门，阿门。啊，从九月份开始，我们教会的主日信息讲台啊，就要重新约加太书，就进入到旧约的先知书，我们要一起来查考旧约先知以赛亚书。那以赛亚书在旧约的大小先知书里面是排第一卷的。最主要原因还不是因为时间的次序，而是因为它的篇幅是最长。大先知是指篇幅很长不是大小尺寸的问题是因为它篇幅很长，而且是非常重要的一卷先知书新约引用旧约先知书里面最多的一卷就是以赛书大概就是所有其他小先呃，其他大小先知的引用啊，新约引用的哈，综合都还多一点哈。以上书非常重要哈，通常我们把以上书切成两半哦，第一章到第三十九章是一段，四十章到六十六章又是一段。2 0 2 2年我们要一起来查考第一段， 2 0 2 3年我们要查考下半段的啊以撒书。当我们要查考先知书的时候，第一个我们会问的问题是什么？我们大概问什么是先知？到底先知在讲什么？当你听到“先知”这句话的时候，你脑袋里面出的画面是什么？算命先生，<笑>有华人这个话“先知、哦”啊，望文生义啊，就是讲到未来未卜怎么样？先知，这是很容易和本翻译会让教。望文生义哈，而且常常跟华人民间宗教信仰的宿命论连接在一起，就认为说，先知讲出来的话就是定了哈，哦，铁口直断，哦，铁口直断，一般人对先知的想法看法是这样子。那其实“先知”这个字翻译哈，啊，吕正宗的翻译本翻得很好，他把它翻成什么？翻成。神言人啊，把上帝的话讲出来的人，就是说上帝的话，代替上帝说话的人啊，叫做神言人，叫做先知啊。他讲的不只是讲未来哈，他讲的是什么？过去、现在以及未来都是他要传讲的信息啊，这样的信息，而不局限在。未来，并且神言人说出的话哈，并不像算命卜卦、像宿命人一样铁口直断，认为人的运命运绝对不不会改变。先知、上帝的代言人，他们所讲出来的话，都要传达一个观念：上帝是活的，人也是活的。人若听了上帝的话，却活在祝福的里面。人若不听上帝的话，就会受咒诅，受到审判。因此，人的命运是可以不可以改变的？是可以改变的。先知就要改变人的命运。哦，算命先生不是啊，铁口直断。先知所讲的一句话是要带起人的改变。所以，先知信息一方面是要把上帝的心意带出来，第二方面。孝罪人，要我们这些人能够悔改。悔改叫什么？心思意念的改变，把上帝的心意带下来。当我们听了以后，来遵循上帝的心意，啊，叫做心意更新。先知所带出来的信息，都是要人改变的。为什么？因为我们只活在这堕落的世界，我们是罪人，又受罪人的影响，我们眼睛会模糊掉了、啊。所以我们需要先知的提醒，阿门。我们需要有先知不断的提醒我们这些罪人。所以先知要带来我们这个人明白上帝的心意，然后去遵循上帝的心意。在哪里不需要先知？回答我。天堂，<笑>天堂先知预言就全部停止了。为什么？因为在天堂里面没有撒旦，没有世界，没有肉体，人不会犯罪。因为我们是面对面跟神。见面，我们很清楚上帝的旨意。在天堂里面，我们都会遵循上帝的旨意。可是，在地上，在这堕落的世界，我们非常需要先知的帮助。我们需要先知来帮助我们弄清楚、明白上帝的旨意。一般来讲，先知的信息可以分成两大类：第一类是警告、责备、纠正。那第二类，主要是安慰、鼓励跟祝福，对那些犯罪或者想犯罪的人，先知就提出警告、责备跟纠正。他们若不悔改，就会有灾祸、管教为领导，对那些软弱、失败、想悔改但却无力悔改的人，很疲倦、灰心的人，先知就会对他们讲。安慰、鼓励、祝福的话，所以不管是警告、责备、纠正，或者是安慰、鼓励、祝福，先知所传讲的信息，都是要把上帝的旨意很清楚的讲出来，让上帝的百姓可以用信心去抓住上帝，紧紧的跟随他，并且活出他的心意。先知说话的目标。就是要人心意更新，就是悔改的意思。悔改就心意更新，要改变啊！人不管是面对过去、现在、未来，上帝的心意就是要我们一直不断的活在上帝的话语里面，遵循他的话。所以，先知的目的是要改变人的命运，呵呵跟算命、跟宿命论是完全不一样的。所以，我们听先知的话。不是听到而已，要带出悔改的行动，这是先知远的目的。不管是责备或者是安慰，目标是要做出正确的抉择，做出正确的选择，然后活在神给我们的命定的呼召跟祝福里面，让我们出也门府，入也门府，有神的同在。先知演的目的是要讲明上帝的旨意，帮助我们活出上帝的旨意。那么，以赛亚书这个大先知书，它要传讲的信息是什么呢？当然，我们要知道，先知传讲都有对象的。我们知道，大先知以以赛亚书这六十六章，它主要信息在面对谁讲的？是面对他那个时代南国犹大、北国以色列对上帝的百姓讲，不只是对这些人讲。不是对以色列人讲，他也是对周围的列国那些百姓讲话，对列国列邦说预言。所以基本上你在读《以下书》的时候，你要知道，《以下书》不只是针对个人，是针对国家、针对民族、针对团体，我们一定要弄清楚。所以读起来蛮有启示的味道，是让启示录。就深深受到以赛书的影响，以赛书的信息就影响了启示录的作者。今天我们要一起来查考第一段以赛书一到三十九章的第一段，哈一章到第五章的信息是堕落回转、黑夜曙光。这五章圣经实际上已经把整个以赛书的精髓都讲出来了。道理上。的信息是什么？还是两个？他传达什么？传达的是责备、纠正、审判。第二个也带出安慰、鼓励跟祝福。目标是要以色列这个团体、这个百姓，已经列国列邦回到上帝的心意里面来。那首先我们要看前面五五章，用这个做范例，让我们了解。以赛亚书，以赛亚书怎么发预言？那在这前面五章，你就可以看出他怎么样来纠正、来责备、引导南国犹大、北国以色列百姓怎么悔改啊？就主要是两个罪哈。笼统来讲，第一个叫做不虔，是对上帝不虔；第二个是对人不公不义。容易记哈，这两大类。对上帝不虔，对人不义，这是神对他百姓所发的预言。那首先讲到什么叫做不虔？不虔在以下书第一章，啊、哦，在讲到是真神怎么样假拜，就在敬拜的态度上面，他们会献燔祭，他们有很多的聚会、严肃会，什么都有，但是他们的心却远离上帝，想别的事情，啊、哦，想别的事，这叫做不虔。他们可以有很多的宗教的行为，可是他们的心却没有归向耶和华上帝，在敬拜上出了很大的问题。就像耶稣所说的，耶稣也引用一下，是说,说：“你们这些百姓用嘴唇亲近我，心怎么样？却远离我。嘴唇的侍奉叫做真神假拜。”啊，今天。要为吃北魏犯这个问题，唱诗歌很漂亮，可是我们心，我们的心为是另外一套，这叫做不虔。第一个不虔，真神假拜。那第二个是以上说第五章，呃，第呃，紧接着第二呃第二章以后，他还讲另外一个。第二章第六节到第九节那边讲，以色列百姓、上帝的百姓，他们有第二个不虔，是假神怎么样，真拜。他们引入东方的宗教。引入亚述、亚兰人、菲力斯人外邦的假神，迎接到自己的国家里面来。他们把那些外邦的假神拿来敬拜，是第二个不虔。第一个不虔是真神假拜，第二个不虔是什么？假神真拜。这个都发生在我们今天教会上的百姓都会发生，哦，都发生了。这两种现象都有，这是对神的不虔。那第二个，他们对人不公不义，最主要是记载在《以撒书》第五章那边讲的非常非常的细哈。很快的，我把它归纳成六个方面。第一个叫做贪得无厌、自私自利，《以撒书》第五章第八节告诉我们，他们贪得无厌。自私自利，啊、哦、啊、哦！他们做炒房的地产房,接房、街房哈、地连地啊、哦，而且欺压孤儿寡妇，夺取他们土地。假如你有《以撒书》的圣经，好不好？就拿出来对照着看第五章。第五章哦，还有财团垄断的问题哈哦，在以撒时代就有了，贪得无厌、自私自利。第二个，《以撒书》五章十一到十二节告诉我们，他们放纵私欲、奢华、淫乐。哦，击鼓跳舞、吹笛、饮酒，不顾念耶和华的作为，重情物质与金钱，不顾念那些有需要的人。第三个，以上书五章十八节告诉我们是假冒为善、虚假不诚实。哈、哦，哦哦，他们用绳子拉着罪恶。哈，假冒为善、虚假不诚实是第三个。第四个。以上书五章二十节说：“以暗为光，以光为暗。”意思是他们颠倒是非，把白的讲成黑的，黑的讲成白的，整个国家上上下下都没有公益公平。哇，越来越像台湾哦 OK， 第五，自以为意，骄傲自大。五章二十一节，啊、哦，从上到下都自以为有智慧，抵死不认错，在家里，在社会，在国家，从老百姓到做官的都是这样。第六。贪赃枉法、收受贿赂，以撒书五章二十三节，把好人当坏人，把坏人当好人，这是以撒书在第五章里面所指出来的六项罪恶。以上这一件罪恶都不是某个人单独犯的，而是整个国家、整个社会一起、哦、做成的。以色列人所犯的罪，我们听起来一点都不陌生，同意吗？非常像台湾社会，像。今天世界各国所犯罪都差不多。以赛亚书不是在责备那一个一个个别的，他们责他所责备的是整个国家从上到下，从下到上，整个国家社会所犯的罪。特别是以赛亚责备那些做领袖的，包括宗教领袖、那些文士、那些长老、那些技师长、政治领袖、各行各业的领袖，就是握有权柄那些人。他们不关心有需要的人，浪费财物，剥夺贫穷人，结果为整个国家社会带来许多的灾祸。你看，以撒书第五章，他们有三个灾祸出现在当时的社会里面。我们台湾要小心的，神一直给我们机会警告我们。这三个灾祸是什么？第一个，自然界的灾祸：地震、土地荒凉、旱灾。哦以撒书五章第十节说：“三十亩的葡萄园只酿出一斗酒，哦，哦，一升的谷子种下去只收割一斗的谷子，产值很低。换句话说，土产荒，土地荒凉，无论他们怎么努力，很努力，可是收成很少。自然界的灾祸不断的出现。好、哦，在末世代，因为个人、城市、国家的罪。”就招来仇敌的攻击，像启示录里面所说的，自然界的灾患。第二个，自然界如此有灾祸，人类界更是灾祸连连。特别是当时时代是战争，前面有亚述帝国入侵，灭了北国以色列；以撒预言后面还有巴比伦会来抢夺南国犹大，把南国犹大也灭掉了。战争烽火连连，城市被铲除。城市被外邦人侵占，这第二个，人类界出了很多的问题。第三个，他讲的是很实际的。以下特别讲到整个国家社会的领导阶层出了很大的问题。以下说这些领袖幼稚无知啊，好像婴孩都可以做领袖一样。以下书三章哈啊第一节到第四节，你去读读看。就是领袖很糟糕，宗教领袖、政治领袖，国家是有一群无知的人在领导，国家怎么会没有灾祸呢？任何一个团队，领袖非常重要，领袖出了问题，下面就是灾祸；家长出了问题，整个家门灾；教会的领袖出了问题，教会门灾；国家领袖出了问题，国家门灾。所以我们教会非常强调要为全民祷告的原因就在这里。马丁·路德说：“上帝审判教会的方式是什么？就给他们差很烂的传道人。”他讲得很传神哦。那一个国家所能够遇到最可怕的事情是什么？就出现很糟的领导人，因为领袖罪的缘故，天灾连连，人祸不断。这就是整个以色列国和犹大国的光景。但是在这最黑暗的时候。以上所释放出来的，不只是责备、纠正、提醒的信息，他也开始释放出安慰、鼓励的信息。人一切的问题，不管不前不义，总卦来讲，就罗马书所说的，世人都犯的罪，一切的灾祸都是从罪引起来的。罪怎么解决？在黑暗的时代里面，以上释放曙光，就说上帝的救恩要临到。耶和华要亲自来解决罪的问题，他要差遣弥赛亚来到这个世界上。有些解经家说，认为说一到三十九章都在讲责备审判，四十到六十六章都在讲安慰鼓励。哦，其实并不是这样。哦，你去看一到三十九章，连一到五章，每次以赛亚讲完审判之后，都会带出鼓励安慰的信息。整卷以赛亚书的信息是一贯的，责备跟警报跟安慰鼓励是交错出现，让人知道在黑暗中。仍然有曙光未出现，那个曙光是什么？耶和华上帝要来亲自解决人类罪的问题。以赛亚什么意思？就耶和华施行拯救，耶和华施行拯救。即使我们在插灾难，神自己伸出手来做拯救的工作。那整卷以上说有一个词出现，叫做上“上帝的意”。上帝的意是什么？跟人的义，我们想的义不一样。我们想到人的义啊、哦，就是想到哦，公义啊，就审判啊、定罪啊、责罚、啊。可是那边讲上帝的义，你去看他整个上下，我们在讲什么？都在讲上帝的拯救，他来是要拯救人罪的问题。上帝使那无罪的替我们成为罪，好叫我们在那里面怎么样成为上帝的义。所以以撒就是义人，上帝的义怎么彰显出来？上帝意是借着有一位弥赛亚要来，所以第一个，他跟我说，我们说弥赛亚要来，人没有办法解决罪的问题。虽然他差遣弥赛亚进入到他的百姓当中，所以，呃以赛亚书第四章第二节，今天的经句，我们一起来读好不好？预备来，耶和华发生的苗，必华美尊荣，地的出产必为以色列得多,多的人。显为荣华茂盛，哇！在以赛亚书一开始就预言弥赛亚要来，这也回应了以赛亚书第一章十八到十九节，他们告诉我们说：“你们罪虽像朱红，我却要使他白如雪；虽红如丹颜，必白如羊毛。”所以弥赛亚的救恩的好消息在。以撒说？ 1> 第一章到第五章已经都出现了，上帝的意是什么？上帝是使那无罪的替我们成为罪，好叫我们在它里面成为上帝的意。上帝的意在这好消息里面彰显出来。当我们想到上帝的意，要想到上帝的拯救，简单的讲，就要想到上帝的爱。他的审判是要把我们管教带回来，得到拯救；他的安慰也是要把我们带回来，得到拯救，让我们脱离罪，进入到他给我们的盼望里面，就是活出上帝的旨意。上帝整个旨意是什么呢？就是弥赛亚，那位尽心、尽信、尽意爱上帝、爱人的那一位。整个律法的总结，先知的总结，就是耶稣基督。他借着耶稣基督要拯救我们脱离罪，让我们进入到上帝的意里面。所以他要传达的信息，这个除了这个以外，他传达安慰的信息是说，弥赛亚要做以色列的王。以赛亚书第二章第二节：末后的日子，耶和华的殿必的山必坚立，超乎出山，高举过于万年，万民都要投归这山。弥赛亚要来做王，是第二个信息告诉我们，不只差遣弥赛亚来解决我们罪的问题。他要做以色列百姓的王，圣殿要被建立起来。西安是圣殿的所在，圣殿是什么？上帝跟人相遇的地方。圣殿是你是我就在预表新约的什么？教会，教会，他要把我们连接在一起。圣殿预表教会，预表以马内利的上帝要与你与我们同在，这真大好的消息。他不只要做上帝百姓的王，以色列的王，他还要在末时代众民要流归这山。第二章告诉我们，我们要奔登耶和华的山，奔雅各的殿。有没有？弥赛亚来到世上，不只要做以色列的君王，乃是要做万国万民的君王。众山七山就是从以色列来的，各行各业。的人都要流归这山，流归这山，所以这是安慰的信息，是说上帝要透过弥赛亚将我们脱离所以得到上帝的意、上帝的爱，并且活出来，并且他要做我们的王，做全人类的王。所以以赛亚书跟你跟我有什么关系啊？以赛太厉害了，他等于是把整卷圣经的信息都讲出来，他把上帝永恒的心意都讲出来了，不是吗？整本圣经都在讲上帝的拯救，而以赛亚讲得非常细，成为以色列百姓的拯救，也成为万国万民的拯救。他要把上帝是怎么样的一个上帝告诉我们，他。要我们得到上帝的义，上帝的义是什么？就是上帝的拯救。耶稣说：“你们要求他的国跟他的义，有没有？他的国就是弥赛亚掌权，他的义是什么？就是要活出上帝的性情。”哥林多后书五章二十一节，在 repeat 里面，上帝使那无罪的替我们称为罪，好叫我们这些人都成为上帝的义，要把我们从罪里面拯救出来。活出耶稣基督荣耀的形象，并且这些人要结合在一起，成为圣殿，流归锡安山。我们要成为上帝的殿，上帝的殿就是上帝与他百姓相遇的地方。另外一个很好的说法是基督的什么身体？我们要成为一个 family。所以，上帝的旨意是什么呢？简单的一句话，就是我们教会的意向。建立爱的团契，跟神，跟彼此，并且我们要去宣扬，去宣扬。所以以赛亚书跟你跟我的关系，什么？让我们从以赛亚书里面真正认识上帝的心意，并且活出上帝的心意，那就是爱的团契，跟神、跟人、跟做人，我们知道该怎么活。我们不会活，上帝把耶稣基督赐给我们，这是以赛亚说要发布的信息。对那个时代，对这个时代，同样是有用的。到底我们的信仰跟其他宗教信仰有什么不一样？我问过很多人，到底我们信耶稣跟其他的重要信仰有什么不一样？我去年啊带领一个大佛教徒啊信耶稣，他的师父啊是华林宗的领导者啊，哦，佛佛学很深的啦。我半年之内把他带领信耶稣啊、哦，而且受洗。他在受洗之前就问他一件事情：你觉得你成为基督徒跟做佛教徒最大的差别是什么？很快就说两个很重要的差别。他在讲以赛亚书了。他说什么？第一个，我们得救是完全靠耶稣基督的恩典，没有什么可夸的。我们基督徒的信仰是完全因信称义的信仰。佛教的信仰是什么？因行为称义，靠修行的，这第一件事情啊。因行称义很清楚，好消息，他很快乐，信的耶稣很快乐。这第一个，第二个，他说以前我修行都是个人主义啊，唯我独尊呵呵。他做老板就唯我独尊，不太理别人的啊，高兴讲什么就讲什么。信的耶稣以后有什么，他开始会去注意人，注意团队。他说：“我们的信仰是一个团体的救恩，是一起来的，是要活在一个团队里面，没有个人主义的。所以他整个人就改变到一个地步，怎么样？哦，以前不太进办公室的，一个人说了算，现在每天早上啊、哦，带晨会，他们叫晨会，就是我们的什么晨导，哦，很有意思啊。啊他说，哦，他竖席要在那里，不要在礼拜堂，因为我给他职场宣教的观念。他说我要在我的。”办公室里面受洗，他的员工都来，邀请他爸妈都来，哇，很清楚哎，很清楚哎，不是在礼拜堂才是教会，教会是基督的身体，他把他全部的员工都带进耶稣，这是他另外得到一个新的护照。真是太棒了。以上撒书就在讲这个，我们得到上帝的意，我们教会得到上帝的拯救。并且我们要起来去做见证、去宣扬，得到团体的救恩，并且要把别人得救带到团体里面，得到爱的团契里面。所以，我们得救不是一个人，我们得救是要跟主连结，要跟连连结在一起。受洗的意义就这样子，什么是受洗？受洗跟基督连结，受洗要进入到一个基督的身体里面，没有个人主义式的基督徒啦，没有这种信仰啦，我们要关起门来做做做基督徒的。我们是要进入一个身体里面，圣餐也是一样，跟主连结，跟弟兄姊妹在一起连结，这叫做教会。这是上帝永恒的心意，从地上到天上，因为我们的上帝就是一个团队，三位一体真神在永恒里面彼此相爱，他带出我们，也要让我们懂得怎么样跟别人连结。我们跟别人连结，是要把我们所领受的救恩见证出来，传扬出来，让。很多人知道说要留归这善人里面最深的需要是什么？上帝无条件的爱是要借着这一群活出爱的生活的人来见证什么是救恩。你们如果有彼此相爱心，众人就要因此认出你们是我的门徒。所以信耶稣，我们不是要靠嘴巴讲，也是靠一群爱的团队跟爱的见证。所以。我们是得到团体的救恩，并且这个团体叫做教会，要起来宣扬、宣扬他的荣耀、宣扬他的荣美。所以，我们得救是进入到身体里面，我们侍奉也是团体的侍奉。哦，我的侍奉都从来不是一个人。哦，我带领两三个人进入到职场，现在做职场宣教，我就带领两三个人进去，哦，跟他们一起来，要建立一个基督的身体。我在教会的侍奉也是一样，哦，带圣经中南班，我一定带一个团队，让这个团队跟我一起陪他服侍，不是我一个人，啊，一人公司不是这样子，哦，我不是把圣经中南教好，我也是要有一个团队跟着我，在身体里面来一起服侍。请问你一个人祷告比较有力量，还是一群人在一起祷告比较有力量？同心合一祷告比较有力量？回答我，当然是一群人嘛，所以我们晨祷是一群一群来的嘛。你两三个人奉主的名聚集，主就在我们当中。反正你们在地上捆绑，在天上捆绑；在地上释放，在天上也释放。今天很多人不知道这个上帝永恒的心，所以基督徒活得怎么样，一点都不丰盛。你要做一个丰盛的基督徒生活吗？你不是个人跟主连接，但是你要懂得跟别人一起同心合一的在一起，彼此相爱，然后你能够带下神的同在，也能够把神的同在带给别人。今天。我们教会所有侍奉都是先祷告再侍奉，先团队再侍奉。我们的宣教也是一样。犹太人是两个人讲的见证，句句都要定准，是团队做见证，不是有人做见证。教会是一个宣扬团体，是要一起做见证，两个两个派遣出去。耶稣有没有？是打发两个两个出去，不是一个一个出去的。宣教侍奉一定是团队侍奉。今天今年我们的。主题是举目望田，遍地唾子，不是一个人去，都是要团队一起去。哦，没有团队就没有见证，就不可能把基督的身体建立起来。我们讲家庭宣教是团队，至于我跟我家，我们必定侍奉耶和华，是全家，对不对？得救使徒行传十六章，那个御主，要觉知信主的时候，保罗说：“哦，你和你家。”当信主耶稣，你和你家都必得救，有没有？是全家的，所以没有一个人信主不管家人的，没有这种事情的。同样侍奉耶稣要说：“至于我和我家，我们必定怎么样侍奉耶和华？有没有？是群体的侍奉，所以我们得救是群体，我们侍奉是群体，我在爱的团体，从地上一直到天上，叫做新耶路撒冷。”新耶路撒冷是一群有耶稣基督同在的。今天我们做宣教，不管我们做社区宣教、家庭宣教，特别是我们现在要推动职场宣教，是我们比较陌生的一环。我们也是团队进去，而且要在职场上建立爱的团队，才算是把教会建立起来。那我们希望进入到七三七三的观念是什么？啊，过去三十年来存在全世界。已经在释放这先知性的预言。我们进入新堂以后，我们为七三祷告。我们不是用堂会得人，我们要进入七三里面，在七三里面建立教会，那是什么？好像还没有做出来，我们正在做。我们帮在在职场上就开始建立很多很多的堂点，欢迎你一起来加入啊、哦、！OK， 哦，杨哥已经开始了，我邀请你一起来。我要跟职场弟兄准备一起来，就在职场上建立教会哦。建立爱的团队，建立爱的团队。我们要进入政治，进入教育，进入经济，进入媒体，进入到各个山头里面，进入到里面开拓教会。所以，我们教会要拆派人进入到我们不熟悉、最不熟悉就是政治山头，进入到政治山头。所以我们整个传道部同心合一拣选的针线营要拆派他到政治山头去。他是第一个爬的啊，很辛苦啊，很辛苦啊。选举本来就很辛苦啊，这种人看起来选举也是很辛苦，哦、他来做堂会牧师比较容易了、啊哦，做政治三头很困难、哦，上个礼拜我在电话里面跟他讨论，哦、他说杨哥好难哦，要人没人，要钱没钱哈、哦，单独一个人，他说，我说你最大的困难是什么？他说他很孤单，哎，对这样的人你怎么鼓励他？你怎么对他发先知性的预言？我就跟他讲说：“哎呀，你你选的也好，你不选杨哥都支持你，什么话？这显然不是先知性嘛！回去一祷告就认罪悔改，不可以这样讲。我问说：我祷告说，上帝啊，你的心意是什么？上帝说：你不是要进入到政治职场，去，要要要家庭主流化吗？一定要有群体团队。我一祷告就很清楚了，以下所有的信息就进来了。我就跟他讲说，我得到一个感动，说。”所以你不可以一个人进去这样做，你整个过程，你即使选上的没有团队还算失败。你要带领团队进入到这个职场当里，要转化职场。我祷告要为你组织一百个家庭主流化的团队，这这一百个人对，拆钱、拆祷告、拆人一起进去，每一个叫做爱家后援会，好不好？不错。挨家挨户因为做什么呢？选举的时候打仗，没有选举的时候就成为你的后盾，一起进入议会。只要一百个这后援会，每一个都做两百个，我们就两万，两万就可以当选，超过很多票。但重点还不在这里，重点是在后面，你必须要把神的心意透过团队在议会里面彰显，好叫台北市的钱用对，好叫台北市人用对，好叫台台北市的家庭可以被建立起来。你一向要这样子嘛？我打过完跟他讲的，就说哇，他我看到他在电话那边就火起来了，所以先知还是比较厉害。你要讲先知性的话，你不要讲一些人的话没有用。我们都很容易讲人的话，你怎么去安慰鼓励别人？你要把上帝的话讲清楚、说明白，然后去做。选上进去转化要有团队，没有选上这个我们要讲，还是要把团队建立，还是去做工头完了就没有了。这西方教会已经提醒我们台湾教会说，公投比较简单，公投完才是问题。他一下就抓到我们普世教会的问题，因为我们不知道公投下面不知道要做什么嘛，没有意向名就放肆嘛。我们需要意向，需要先知在我们当中，我们需要有个人的先知，我们需要有国家的先知。今天真理堂要成为国家社会的良心，谁站出来？以赛亚站出来。他可以对以色列百姓发言，他可以对国家发言。今天教会必须要成为我们国家社会的良心。帮国家没有希望，台湾的希望在教会，教会的希望在弥赛亚耶稣。反正有弥赛亚的，你就勇敢站起来。你清楚的，你就勇敢，你就会去做神要你做的事情。我这样鼓励，谢颖，他活过来，他活过来不是因为我讲，是因为他听到神的话，他抓住那个东西去做。我相信神要祝福他，只要他能够 follow 神的话语，悔改，走在神的心里面。我发现最近，我就问他，我也问他了，就说你到底选举目的是什么？我要求神的荣耀。我差点没问他说，什么叫做上帝的荣耀？上帝的荣耀就是上帝的爱，就是上帝爱的团队的彰显，叫做上帝爱。我们要把团队活出来，把爱的团聚活出来，这叫上帝的荣耀。最近我用这个来帮助一些在很绝望当中的一些人。面对最近一个六十岁的一个弟兄啊，哎呀，很棒的一个弟兄，就不会经营家庭的团队嘛。太太要跟他离婚，他来找我，高雄，我问，我就告诉他，到底存的心思，我们要跟他谈他家里多少问题，我只问他上帝的心意是什么。你要活在神给你护照里面，当你弄清楚以后，你就怎么样去处理家里的问题，处理资产的问题。我碰到职业的问题，我碰到一些人，我都把他们带回到什么上帝永恒的心里面来。而上帝永恒的心是可以活在今天的，这叫做先知。你跟他讲人的话，对不起，帮助很少；可是你跟他讲神的话，他愿意相信接受的，我看他们眼睛都亮起来了。这就是先知的责任。求主帮助我们学习以上书，能够讲天国的话，讲上帝的话，不要讲人的没有营养的的话，要讲上帝的话，可以安慰劝勉，可以责备纠正，但是目的要人悔改，都是要把人带领到神的面前来。神的话，神的话，神的话。神的爱，神的爱，神的爱，就会成为我们的希望。上帝的话活出来，叫做道成肉身，叫做爱。上帝是话，上帝是爱。求主帮助我们活在神的话，活在神爱里面，去转化我们的家庭，去转化我们的职场，去转化我们的城市，去转化我们的国家。愿真理堂成为一个先知性的教会，是一个使徒性奉差者为主作工的教会。阿门！我们一起来祷告。天父上帝，感谢你今天给我们这么重要的信息，求你开我们的眼睛，开我们的眼睛。如果没有圣灵的开启，我们根本不明白。要后我们大家，我们当中有多少人已经活在爱的团队里面？而且你的爱团队是可以对外做见证的。七十周年庆最重要的是什么？人人活在。神殿里面，人人能够起来建造、扩展什么殿，引导人归主。你觉得已经活在神永恒的心里面的，请你举手，我要让我知道一下。举高一点，举高一点，让我知道一下。感谢主，啊，一半以上都有啊。我们来祷告好不好？我们今天就为自己来祷告说，说主啊，让我眼睛不要模糊。求你对我说话，求你通过先知，通过弟兄姊妹对我说话，让我一生就走在你给我的意向跟护照里面，并且我能够去帮助别人。也我在这个使命意向护照里面，就是要建立新耶路撒冷，从地上一直到天上。我们活着得救，又要起来用圣洁工艺侍奉他，侍奉他，侍奉他，在家里，在职场，在各地建立神荣耀的教会。这是以赛尔书给我们的信息。也是神给我们教会的使命、意向跟托付。我们一起同声开口，一起来祷告，让我们这个人活得很雄壮，活得很喜乐，活得很有力量，而且我们能够把这个力量带给别人。这是先知要在这时代里面所做的事情。我们同声开口，为自己祷告，为我们教会祷告，为你消除祷告，让活在神的心里面，活在喜事先知的信心里面。我们同声开口，一起来祷告。主我满心感谢赞美你，今天你对我们传讲这样信息，唯愿你的百姓能够悔改归向你。主啊，你纠正我们，你鼓励我们，安慰我们，让你们有力量，对主有信心，对人有爱心，对未来有盼望，让我们成为一个讨你喜悦的人。不管别人怎么说，不管别人怎么看，我们不效仿这世界，我们心意更新而、啊、变化，做讨你喜悦的事情。愿亲爱主祝福你的孩子，祝福你的百姓，活在你永恒的心里面。我们自己喜乐，也能够把喜乐、盼望带给周围的人。我们赞美感谢你，特别把我们国家仰望给主。主啊，愿主你怜悯这个国家，你已经给我们很多的怜悯。我也，你自己起在怜悯，让你的教会起来，成为国家社会的良心；让你的教会起来，成为国家社会的成就，像以下所做的事情一样。愿感动以赛亚的灵，今天加倍感动在我们教会里面。我们这样祷告、祈求、仰望。奉耶稣基督的名，阿门。